1: Olá, ouvintes. Meu nome é Francine Augusto e apresento junto com a Melina Saad o programa de hoje da Rádio Sputnik Vamos juntas, Fran, trazer o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo nesta segunda-feira, 7 de março. O presidente Jair Bolsonaro chamou de asquerosa a declaração do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei, do Podemos de São Paulo sobre as mulheres ucranianas. O parlamentar enviou áudios a um grupo privado de uma rede social afirmando
2: que as mulheres... ucranianas são fáceis, porque são pobres. Quando questionado, ele confirmou
1: a autoria das gravações. A declaração do deputado foi criticada ainda pela comunidade ucraniana no Brasil e pelo encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no país. Após a repercussão, Arthur Duval disse que as suas palavras foram um erro, no
2: que chamou de um momento de empolgação. Ele também foi criticado por seus colegas de partido
1: e retirou a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Uma ação suprapassada partidária pede a cassação do mandato do deputado. Ao todo, 15 parlamentares de cinco partidos de direita e de esquerda assinam o pedido. E
2: começou hoje o prazo para declaração do Imposto de Renda 2022. O prazo para o envio vai até 29 de abril e a Receita espera receber 34 milhões
1: e 100 mil declarações. Entre as novidades deste ano estão a possibilidade de pagar o imposto e receber a restituição via Pix e a ampliação da funcionalidade da declaração pré-preenchida. É bom ficar atento ao prazo,
2: Francine. Esse ano ele ficou mais curto, menos dois dias mesmo, comparado a 2020 e 2021, quando ele foi
1: estendido
2: em função da pandemia.
1: Melina, e quem não fizer a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo, pode receber multa mínima de R$ 165,74, variando de 1% a 20% do imposto devido por cada mês de atraso.
2: E a tão esperada restituição a quem tem direito será efetuada em cinco lotes
1: entre maio e setembro de 2022. Seguindo agora para o cenário internacional, a pedido do presidente da França, Emmanuel Macron, em telefonema ao líder russo Vladimir Putin, as forças armadas russas anunciaram regime de cessar fogo a partir das 10 horas no horário local para que os residentes de Kiev, Mariupol, Kharkovia e Sumi possam sair das cidades.
2: e o incêndio atingiu o reservatório de petróleo em Lugansk. A defesa russa informou que o incidente ocorreu em resultado de um ataque com foguetes realizado pelas forças ucranianas. Além disso, a pasta disse que os nacionalistas ucranianos preparam uma provocação
1: com uma possível contaminação radioativa nos arredores de Kharkovia. Moscou ainda manifestou nesta segunda-feira estar desapontada com a decisão de Berlim de fornecer armas à Ucrânia e se preocupa que essas armas possam acabar nas mãos de de terroristas, segundo o chefe do Terceiro Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores Russo, Oleg Tchapkin. O Ocidente continua estudando novas
2: sanções contra a Rússia. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos está estudando a
1: possibilidade de banir importação de petróleo e produtos energéticos russos aos Estados Unidos. A medida foi anunciada pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, em comunicado neste domingo. Ela acrescentou ainda que o Congresso vai aprovar nesta semana 10 bilhões de dólares, cerca de 50 bilhões e 600 milhões de reais de ajuda humanitária, econômica e militar à Kiev. Pelosi prometeu ainda apoio contínuo a Kiev, mas reiterou que as tropas americanas não serão enviadas à Ucrânia. Nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia vai concluir a desmilitarização da Ucrânia. De acordo com o porta-voz, a Ucrânia A
2: deve renunciar às suas pretensões de fazer parte de qualquer bloco. Ele ressaltou que a Ucrânia deve reconhecer a Crimeia como território russo, bem como a independência
1: das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Peskov declarou que a Rússia informou a Ucrânia que pode encerrar a operação militar a qualquer momento, caso Kiev cumpra as condições exigidas. O clima segue tenso na região, Francine Augusto. E coloca tenso nisso, Melina, agora, depois desse giro de notícias, Que tal conferirmos o que preparamos para vocês, ouvintes, no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, a gente fala
2: sobre as formas alternativas de se produzir energia, já que a conta de luz está cada vez mais cara. E ainda sobre os deveres e direitos quando o assunto é a infecção da Covid-19 no ambiente de trabalho.
1: Música No bombando no YouTube, bancos russos emitem cartões de operadora chinesa para driblar a retaliação da Mastercard e da Visa, que anunciaram o fim das transações do país. No você sabia, que é o nosso quadro de curiosidades
2: do Brasil, nós vamos falar sobre uma bebida muito popular por aqui, a
1: cerveja. O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a cara e a coroa mais falsificadas na vida de um colecionador de moedas.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Destrinchando a charada de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
2: Oi, queridos ouvintes, no nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, falaremos sobre os deveres e os direitos de empresas e trabalhadores quando o assunto é infecção pelo
1: coronavírus no ambiente de trabalho. Muitos não sabem, Melina, mas tanto empregador quanto empregado tem a obrigação de manter o ambiente mais seguro possível. Caso contrário, existe a possibilidade de sanções judiciais.
2: Verdade, Fran. Caso seja comprovada a exposição de funcionários e colaboradores administrativos, espaços e circunstâncias que facilitem a transmissão do vírus, a justiça pode ser
1: acionada e decidir a favor das pessoas que adoeceram. Se tratando de contaminação do coronavírus no trabalho, existe a possibilidade até do direito à indenização por dano moral ou material. É o que revelam especialistas do direito do trabalho. Agora, sobre a indenização material, o valor seria gasto para cobrir consultas,
2: remédios, internações. Isso somado também ao direito à estabilidade, quando empregado
1: retornar da cobertura do Instituto Nacional de Seguridade Social. Falando em INSS, o órgão foi bastante exigido durante os dois primeiros anos de pandemia, sendo responsável pelo pagamento de mais de 36 milhões de benefícios, o que totalizou 757 bilhões de reais em 2021. No ano passado, o Meu INSS, Sistema de Atendimento Público
2: da entidade, registrou 429 milhões 480 mil E 478 acessos Muitos dos acionamentos Foram devido a infecção
1: de beneficiários Por Covid-19 Para entender um pouco melhor os direitos E deveres relacionados a este tema Conversamos agora com a Professora de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília Kelly Amorim Ela que também é sócia fundadora do Escritório de Advocacia E assessoria Costa Amorim Oi Kelly, muito obrigada por conversar Com a Rádio Sputnik Professora, uma vez que a Covid-19 não é considerado uma doença do trabalho, como se deu o caso de uma profissional da área de saúde ter sido indenizada após ser infectada pelo vírus.
3: Como regra, não é uma doença relacionada ao trabalho. Essa questão foi julgada pela Justiça do Trabalho aqui no Brasil. Uma enfermeira que pegou o Covid, só que a situação dela foi bem peculiar. Porque ela trabalhava no centro cirúrgico em que vários pacientes que foram presenciados pra cirurgia, estavam com covid. E aí ficou detectado que ela pegou esse covid que foi de uma maneira mais grave né, inclusive, por conta do trabalho. E isso é uma investigação dentro do processo né, por quê? Porque foram verificar a questão da família dela não ter pego de ninguém ao redor dela ter pego e ela sim pegou. Então, na justiça, fizeram o que a gente chama de nexo de causalidade que é o link, né, a ligação entre o que, efetivamente, ela fazia e a questão da doença relacionada ao trabalho, que, nesse caso, foi considerado Qual é a grande questão aí? Covid, realmente, não tem como a gente saber onde a pessoa pegou. Eu peguei ano passado, meu esposo pegou, ele foi entubado, inclusive, né ficou na UTI muito tempo, ele é médico, e... a gente não pode dizer onde ele pegou, porque pode ter sido eu, pode ter sido ele, não tem como fazer esse nexo de causalidade na maior parte dos casos. Nesse caso que ela juizou a ação, teve como fazer perante a justiça do trabalho, e a justiça entendeu que houve esse nexo, essa ligação. E qual é a grande diferença? Quando você recebe um atestado médico que não tem a ver relacionado com a relação do trabalho, esse atestado médico, até 15 dias, quem vai pagar é o empreendedor. O mesmo o empregado não trabalhando. A partir desse 15º dia, ou seja, a partir do 16 o depois desses 15 dias, na verdade, o que que acontece? Quem paga é o INSS. A grande questão é que quando o empregado, ele sai, vai para o INSS e ele retém, retorna ao trabalho, quando ele está apto a voltar, se for uma doença relacionada ao trabalho, ele não pode ser demitido durante 12 meses. Isso é o que a gente chama de estabilidade decorrente de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Quando é uma doença comum, que não tem nada a ver com o trabalho, quando ele retorna do INSS, ele não tem garantia no emprego nenhuma. então ele pode voltar hoje e ser demitido amanhã, desde que essa doença não seja uma doença que ocasione discriminação, preconceito porque nós temos o no TST no Tribunal Superior do Trabalho, jurisprudência que se essa demissão ocorrer por conta de preconceito algum, que algumas doenças citam né das pessoas, nesse caso também teria ali uma estabilidade do empregado, o que não é o caso específico que você tá me perguntando, tá? Mas reprimindo Como regra geral, Covid não é uma doença relacionada ao trabalho.
2: Kelly, como o funcionário pode provar que se contaminou no ambiente de trabalho, uma vez que ele circula por muitos outros ambientes, como, por exemplo, o transporte público?
3: É muito difícil, praticamente impossível, enxergar onde ocorreu essa contaminação. A pessoa vai numa padaria, vai numa farmácia, usa transporte público. Não tem como fazer esse nexo de causalidade em grandes corporações, até mesmo em pequenas... nas empresas, esse nexo de causalidade sobre o que aquela pessoa faz, desempenha, E onde foi contaminado o vírus? É muito difícil, quisa impossível de fazer esse nexo de causalidade, porque todos nós estamos propensos a isso, né? Então, o que que adianta? E aí eu tenho visto muito isso, a questão do retorno do home office para muitos, digo muitos porque vários não entraram em home office, não tem como entrar em home office algumas profissões, e a pessoa no ambiente de trabalho Tem o distanciamento, só que ela vai até o trabalho de ônibus ou de metrô. e que não tem distanciamento nenhum. É bem complicado isso. Você pode ver quando vai pegar um voo, por exemplo. Lá fora tem que ter o distanciamento e tal. Quando entra no avião é um do lado do outro. Então assim, é muito difícil, praticamente impossível detectar esse nexo de causalidade num trabalho comum, como um segundo exemplo. O que que acontece? No trabalho, em sua maioria, e é uma coisa que eu sempre aconselho os meus clientes, e sempre aconselho as pessoas que eu lido, assim, que tem empresas, trazer o máximo de cuidado possível e é o que acontece geralmente tem esse distanciamento, tem as baias tem proteção, né então assim, aí sim que vai se tornar impossível a pessoa fazer o nexo de causalidade entre o trabalho e a contaminação Porque se esse empregador toma esses cuidados, cuidados normais que nós temos no dia a dia, colocar um álcool ali acessível aos empregados, colocar um distanciamento, uma baia, então isso vai precaver qualquer problema trabalhista posterior. E óbvio que é mais importante ainda afetar a saúde dos seus trabalhadores, porque é um impacto muito grande. Quem passou por algo mais grave, assim sabe o que eu tô falando, é realmente você lidar ali com vida e morte, É tiro pela experiência que nós tivemos aqui em casa, né, do meu esposo, realmente o um médico ligava para mim lá do hospital e ó, que ele reza que talvez não seja hoje que ele vai embora. Então, isso é muito complicado. A vida humana, a saúde está em primeiro lugar. Então, esse trabalhador, esse empregador, ambos tem que ter cuidado. E não dá para fazer um nexo de causalidade quando tem toda essa questão de transporte público, E tudo ao redor do nosso dia a dia, do nosso cotidiano como ser
1: humano. Se o funcionário se colocar em risco e ainda contaminar outros no ambiente de trabalho, como ele pode ser responsabilizado?
3: Eu costumo dizer, nas aulas que eu dou, palestras, seja o que for, as pessoas sempre colocam assim o empregador, muitas vezes, como o um vilão, como o um monstrão da história, né? E, na verdade, se a gente não tem o um empregador, a gente não tem o um emprego. Então, o direito do trabalho em si, claro que existe uma proteção ao trabalhador, porque é uma parte que nós chamamos que é hipossuficiente, as partes não são iguais, mas eu não posso enxergar que o empregador é o vilão da história, pronto e acabou e simplesmente. Não é assim. Todos nós temos responsabilidades. Se, por exemplo, o empregado vai lá, você que é uma, uma coisa, infelizmente, polêmica ainda, mas a questão da vacina, a questão de tirar a máscara em ambientes fechados, Então, assim, esses dados... Se o empregador enxerga isso... Que está acontecendo com algum dos seus empregados... Tem que ficar sempre, sempre, sempre... Observando por, porquê. Caso isso ocorra... Que documente de alguma forma... Sem entrar ali... Afrontando a dignidade do trabalhador... A sua intimidade... Mas que seja isso documentado de alguma forma... Porque se vier posteriormente... Alguma questão relacionada a isso... De querer fazer um nexo de causalidade... isso pode ser uma prova. Você olha... Ele tá dizendo aí que o Covid foi pego no trabalho... Mas olha aqui... Ele tava em tal lugar sem máscara... De acordo com isso... Mas acaba que se você for pensar nisso... Acaba que você vai ter uma guerra diária... Ali entre empregado e empregador... E não é a melhor forma de manter uma relação... Porque é uma relação... E o ideal mesmo... É que todo mundo tenha a sua consciência... E a sua responsabilidade de usar... O que é comum da higiene... E o que é comum para não ser contaminado por esse vírus... Por Por Muito bem, agora a gente tem vacina, mas a gente não sabe até quando vai essa eficácia. Agora, por exemplo, em São Paulo, índice de morte de idosos aumentou. E aí, agora vai se precisar de uma corta-dose ou não vai precisar? Estamos ainda em estudo tudo isso. Então, o impacto que isso traz na relação de trabalho, que eu sempre falo, tanto para um lado como para o outro, é cada um se proteja da melhor maneira que puder para que não haja essa contaminação, porque ninguém ganha com isso. Nem o trabalhador, nem o empregador, nem o sistema público, tanto de saúde como também relacionada à seguridade social. Então é sempre usar a máscara. A questão da vacina, eu sei que é polêmica no ambiente de trabalho, é muito polêmica quanto a isso. Tem decisões julgando que a aplicação de uma justa causa foi correta no ambiente de trabalho porque o empregado se negou a tomar a vacina. tem decisão judicial sobre isso.
2: Professora, outra dúvida. Nesse período de pandemia foi a questão do home office, que foi uma das táticas das empresas para preservarem seus funcionários à exposição do vírus. Há regras específicas para esse tipo de atividade? Ou cada empresa pode adotar os seus critérios?
3: É um tema que merece alguns pontos serem explicados. O home office, que a gente se acostumou a falar, né é o trabalho em casa. Na verdade, é um gênero e eu tenho algumas espécies. Eu posso ter... A A espécie do trabalho em domicílio e eu posso ter a espécie de teletrabalho, que é o que geralmente as pessoas chamam de home office. A diferença do teletrabalho é porque o trabalhador utiliza algum meio telemático, algum meio de comunicação, seja um computador, seja um sistema em casa, ele tem algum meio telemático. Essa é a grande questão. Se uma pessoa trabalha de casa E não tem um meio telemático, por exemplo, uma costureira. Ela trabalha apenas com a sua máquina de costura em casa. Isso não é um teletrabalho, isso é um trabalho em domicílio. E qual vai ser a grande diferença? No teletrabalho, trazido pela reforma trabalhista, o empregado não tem limite de jornada. Então, se ele trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia, ele não tem hora extra. Não existe essa limitação. Por quê? Porque quando a reforma veio, ela disse que o teletrabalhador não tem limite de hora. Isso está no artigo 62, inciso 3 da CLT. E aí, o trabalho em domicílio, ele tem. Então, o que, que vai diferenciar? O meio... telemático, meio que ele usa para trabalho. Outra coisa importante, a legislação é expressa ao dizer que esse teletrabalho deve ser por escrito. Então imagine, você tá trabalhando normalmente, veio o teletrabalho, tem que ser algo ajustado por escrito. Agora, essa questão de algumas empresas voltarem ao presencial e outras não, aí sim é um direito que o empregador tem. O empregador, diante da CLT no artigo 2º, o empregador tem poderes, poder de direcionar os seus empregados, o dever de assalariar, mas ele também assume os riscos do negócio. Então, ele tem poderes e deveres, assim como o empregado tem deveres e direitos. Então, nesse caso, ficará a cargo de cada uma das empresas, se prefere manter o um home office ou não prefere. Uma coisa é certo o empregado não tem o direito de trabalhar em home office, Ah, é um direito adquirido que eu tenho de só trabalhar da minha casa. Isso não existe na legislação. Essa mudança que o empregador tem o direito de fazer é um poder que decorre da sua própria empregatibilidade. Então, ele é o empregador, ele pode fazer essas mudanças de acordo com o seu negócio. E não tem nenhum problema quanto a isso.
1: Muito esclarecedora essa conversa. Agradecemos a participação aqui na Rádio Sputnik, Kelly.
3: Muito obrigada por me convidar. Se vocês quiserem me seguir na rede social é arroba causa trabalhista. Então sempre dou dicas. Sempre faço explicações para os trabalhadores, para os entregadores. E sempre também trago essas decisões né na Justiça do Trabalho. Essa
2: foi a professora de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília, Kelly Amorim. E agora
1: nós vamos falar sobre outro tema muito importante para a sociedade brasileira e mundial, né Melina? Com certeza, Fran, a gente vai falar sobre as novas fontes de energia. Um assunto de extrema importância, principalmente por causa do meio ambiente, que vem agonizando e dando sinais disso. Olha, vale lembrar que o desmatamento na Amazônia disparou no
2: último ano, 33% a mais do que no ano anterior. Fortes chuvas atingiram a cidade de Petrópolis, causando grandes estragos na região serrana do Rio e levando a centenas de
1: mortes. E apesar das fortes chuvas em várias cidades do país, as nossas hidrelétricas ainda sofrem com baixos níveis. O resultado disso é o aumento da bandeira tarifária. Um problema para o meio ambiente também um problema para o nosso bolso. Fran, eu sei que você como boa... a carioca. Adoro um ar-condicionado, eu tô certa? Certíssima, Melina. Tenho até que me policiar para no verão a minha conta de luz não ficar muito salgada, viu? É, Fran, então se prepara, porque a energia que já era cara
2: vai aumentar ainda mais um pouco. Quer saber quanto? A estimativa é que fique
1: 13% mais cara em 2022. Ah, não. Aí vai ser realmente difícil aguentar esse calor em 2022. Essa pesquisa que a Melina aponta o aumento... é da TR Soluções, uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. O
2: principal motivo para esse aumento é a crise hídrica, que
1: dificulta a geração energética a partir das usinas hidrelétricas. Usinas essas que produzem 63,2% da capacidade do sistema interligado nacional. Esse sistema abastece as regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e parte da região norte. E eu tenho certeza que não é só o aumento na conta digital, de luz que preocupa os brasileiros,
2: mas também a possibilidade da falta de
1: abastecimento de água. Por isso, a gente convidou o professor de ciências agrícolas da Universidade Federal Rural, José Arimatea de Oliveira, para falar sobre o assunto. Professor, a gente tem ouvido a década sobre a crise hídrica e também sobre o problema que tem
2: sido a geração de energia elétrica cada vez mais cara. Existe uma solução, uma alternativa para escapar dessa dependência?
4: Nos últimos anos, nós temos... Né, visto e convivido com boas experiências de variação da matriz energética. E aí, destaque para a energia eólica, que energia gerada pelos ventos, e também para a energia fotovoltaica, energia gerada a partir da energia solar. Então, eu acho que alternativa existe. A gente vai continuar com uma parte importante da matriz energética brasileira, dependendo da energia elétrica, mas a gente pode dividir essa matriz até para suportar a continuidade de crescimento do país, dependência né que a gente tem de crescimento e, consequentemente, o crescimento nos leva a um consumo maior de energia elétrica a partir de novas matrizes. Para isso, falta política estratégica do governo federal para apoio, incentivo e fomento de polos de geração de energia eólica né, em várias partes do país que são favoráveis a esse investimento. Também falta muito, e acho que é a maior possibilidade talvez maior crítica que a gente faz, falta muito investimento ou apoio ou fomento políticas de financiamento da energia fotovoltaica, porque é uma energia que a gente, cada um de nós brasileiros as pessoas têm condição de acesso a um kit doméstico um mecanismo doméstico ou de uma pequena empresa ou de uma média empresa para que a gente aproveite o potencial solar que o país tem na posição estratégica que tem só o ano inteiro, é um diferencial que a gente tem, por exemplo, nos países do hemisfério Norte, para que a gente comece a fazer um, um polo diluído de geração de energia elétrica nas nossas casas, nas nossas fábricas, nas nossas empresas, nas instituições públicas em geral. Então, a gente pensar assim, olha, cada telhado que você vê de uma casa ou de um prédio poderia estar gerando energia elétrica e isso daria um grande sossego, vamos pensar assim, na condição de geração de energia.
1: A energia elétrica deve ficar 13% mais cara este ano. De que maneira o brasileiro pode escapar da conta de luz? A energia solar já é uma realidade aqui no
4: Brasil? É uma grande saída e a gente tem a capacidade para gerar essa energia. A tecnologia avançou muito nos últimos anos, mas muito. Então, barateou muito o acesso a esses mecanismos de geração dessa energia e com isso é certamente a energia solar é uma realidade viável no Brasil, presente praticamente em muitas cidades, né praticamente em todo o país, mas ainda assim precisa de crédito, precisa de fomento, precisa do governo também fomentar capacitação, precisa do governo também fomentar empresas nacionais que gerem materiais e equipamentos, porque a gente também tem uma dependência grande, principalmente da China, para a compra e aquisição das placas e dos materiais que formam os kits de geração de energia elétrica. Então, Olhando, fazendo um olhar estratégico a médio e longo prazo, se faz necessário uma política nacional de fomento dessa matriz de geração de energia solar, com certeza.
2: E como é que estão as pesquisas no Brasil nesse sentido para encontrar novas maneiras de se obter energia? Há investimento suficiente?
4: Infelizmente, o que a gente vê um total desmonte das políticas de inovação, de ciência e tecnologia. Portanto, nós estamos diretamente dependentes dessa capacidade de investimento do governo federal, também de empresas estatais estratégicas, por exemplo, do ramo da energia, como, por exemplo, a Petrobras, para que a gente possa ter tecnologia nacional, ter pesquisa nacional, que nos dê suporte num setor tão estratégico como esse. Então, a pergunta é, tem investimento suficiente? Não, não tem. E, a, para além disso, nós precisamos criar, como eu disse, uma política específica com investimento, robustos investimentos e de médio prazo. Não adianta a gente fazer, abrir um ou dois editais de fomento de pesquisa via CNPq ou outra instituição qualquer de fomento à pesquisa brasileira. A gente precisa de um programa de inovação e tecnologia, de financiamento de um programa de inovação e tecnologia na área da geração de energia elétrica solar, energia fotovoltaica para que a gente tenha maior eficiência uma eficiência que essa vai ser a busca daqui para frente. O sistema já existe ele já funciona A gente agora vai buscar equipamentos, materiais que sejam cada vez mais eficientes na captação da energia solar e na transformação dessa energia em energia elétrica. Então, tem muita coisa para a gente caminhar ainda.
1: Professor, o senhor poderia nos dar um exemplo de um país que esteja à frente do Brasil nessa questão? Algum modelo?
4: Existem várias experiências pelo mundo afora. A Alemanha, por exemplo, é um país que tem um grande olhar sobre essa questão. A China... por ser também a grande produtora de equipamentos e materiais para isso, tem se destacado muito na geração de energia. É lógico que eles são um país que, pela população, que tem uma demanda monstruosa de energia. Então, nós temos alguns bons exemplos aí pelo mundo afora. E a gente tem uma capacidade também, pelo nosso território, como eu já disse, pela nossa posição geográfica, em termos de exposição ao sol, A gente tem uma capacidade de fomentar usinas fotovoltaicas, primeiro aqui nas cidades como um todo, nas grandes fábricas, galpões e tudo mais, assim como também a gente tem condições de fazer com que isso seja, por exemplo, uma atividade viável economicamente para se instalar na área rural, naqueles lugares de mais difícil acesso, de dificuldade de rede de transmissão de energia, da presença da rede de transmissão de energia. E isso você pode ocupar espaços que às vezes são mais valiosos no centro urbano, Nas áreas rurais, como também já existem alguns estudos, por exemplo, para se usar os lagos, né, e os próprios lagos das hidrelétricas e tudo mais, como sendo suporte para as usinas fotovoltaicas. Então tem muita coisa aí para gente estudar e tem boas experiências internacionais que a gente precisa conhecer e precisa adaptar para nossa realidade do Brasil.
2: Esse foi o professor José Animatea de Oliveira falando sobre formas alternativas de energia, caros ouvintes. Professor, muito obrigada pela participação. O destrinchando a charada Brasil de hoje fica por aqui e até a próxima
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações Bombando no Youtube
1: Chegou um dos momentos mais esperados do dia, que é a hora de saber quais foram os vídeos mais vistos e mais curtidos no YouTube. para isso, eu chamo o meu amigo Tito da Silva, que está na redação da Sputnik News em Moscou. Tito, conta pra gente o que está bombando por aí.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta segunda-feira, 7 de março. No primeiro vídeo de hoje, o Ministério da Defesa Russo publicou imagens de uma base militar ucraniana que foi controlada por tropas russas durante a Operação Militar Especial na Ucrânia. As imagens mostram grande quantidade de armamento e munições deixada pelos soldados, incluindo tanques T-64 e T-80. Para ver o vídeo, digite assim, imagens de drones mostram base militar abandonada na Ucrânia em meio à Operação Especial Russa. No segundo vídeo de hoje, tanques russos foram filmados avançando pelo território da região de Kiev. Imagens publicadas pelo Ministério da Defesa Russo mostram os veículos militares avançando em uma coluna, ao passo que as tropas russas tomaram controle de pelo menos novos seis povoados na Ucrânia durante o final de semana. Para assistir ao vídeo, digite povoados são tomados e tanques russos são filmados avançando pela região de Kiev, na Ucrânia. No terceiro vídeo de hoje, bancos russos que foram submetidos a sanções das bandeiras de cartão Mastercard e Visa optaram por uma nova parceria para atender seus clientes. Agora, para compras e pagamentos realizados no exterior, cidadãos russos e clientes de vários bancos locais poderão receber cartões da bandeira chinesa UnionPay. Os cartões da Unipay, são aceitos em vários países do mundo, inclusive em diferentes estabelecimentos no Brasil, e darão a possibilidade aos clientes russos de fazer saques em dinheiro e realizar compras nestes países. O vídeo com mais detalhes você encontra digitando. Bancos russos driblam sanções de Mastercard e Visa. No quarto vídeo de hoje, você gosta de histórias ligadas aos alienígenas? pois bem O canal Fatos Desconhecidos fez um vídeo afirmando que o Pentágono sabe que uma raça alienígena invadirá o nosso planeta. Não é novidade que muitas pessoas, inclusive organizações e instituições, pregam a existência de vida alienígena inteligente e que um dia o contato entre a humanidade e tais civilizações de fora do nosso planeta um dia acontecerá. E olha que segundo o canal, o Pentágono sabe que tal encontro ocorrerá em 2022. Será isso mesmo? E no quinto vídeo de hoje, o canal Você Sabia fez uma lista de oito coisas que você não deve fazer com seu celular. Isso se você não estiver pensando em comprar outro. Uma destas dicas é sobre recarregar o aparelho. Se você recarregar seu celular por muitas horas e além daquilo que ele já precisa, o risco de a bateria do celular estufar é grande e pode trazer vários danos para o seu aparelho. Além disso, recarregar por muitas horas o aparelho pode gerar seu superaquecimento o que reduz em muito a sua vida útil. E por hoje é tudo pessoal até mais.
2: Essa atitude da Mastercard e da Visa é mais uma dentre as tantas retaliações que a Rússia vem sofrendo e faz parte da tentativa de isolamento global que o Ocidente está impondo à economia russa por conta da operação especial que acontece na Ucrânia.
1: O Sberbank que é o maior banco da Rússia optou por emitir o cartão da chinesa UnionPay, que aqui no Brasil já é aceito em 70% dos estabelecimentos. Isso, segundo o sistema de pagamento chinês. Tito, amanhã você volta com mais informações aqui para os nossos ouvintes. Até terça.
0: Está procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
2: Olá, ouvintes. O tema do nosso
1: Você Sabia de hoje é, no mínimo, refrescante. E muito apreciado aqui no Brasil, Melina. Estamos falando dela, da cerveja. Preferência em bares e confraternizações em todo o país. Mas você sabia, Fran, que a cerveja nem sempre foi esse sucesso entre os brasileiros? Caramba, eu confesso que eu não sabia. É até difícil acreditar com a popularidade que a bebida tem hoje em dia. É, certamente. Mas para entender
2: como aconteceu essa popularização da cerveja no Brasil... Nós convidamos o historiador Rodrigo
1: Elias para conversar com a gente. Rodrigo, muito obrigada por participar aqui conosco na Rádio Sputnik. Para começar, conta para gente desde quando começamos a consumir cerveja aqui
5: no Brasil. Bebidas fermentadas à base de cereais já eram consumidas no Brasil antes da chegada dos europeus. Os povos indígenas, por exemplo, fabricavam bebida fermentada com milho, como fabricam ainda, não só no Brasil, mas em outras regiões da América. Cauim, também fabricado com mandioca. De qualquer maneira, a presença dessa bebida mais parecida com cerveja que nós conhecemos hoje, ela acontece a partir da presença holandesa, onde é hoje o nordeste do Brasil. Os holandeses chegaram àquela região em 1630 e foram expulsos em 1654. Durante esse período, houve inclusive a instalação de uma fábrica de cerveja no nordeste, em Pernambuco. Foi iniciativa de Maurício de Nassau, que era o administrador dos holandeses. Então, o contato dessa região, que nós hoje conhecemos como Brasil, com a cerveja, a bebida parecida com a que a gente conhece hoje, é do século 17 portanto, né a partir da década de 1630. Só que após a saída dos holandeses, o Brasil não teve muito contato com cerveja, Veja, esse contato voltou a acontecer a partir do início do século XIX, com a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro e a abertura dos portos brasileiros para o comércio internacional. Basicamente, o comércio com a Inglaterra. A partir daí, a gente tem presença, no início do século XIX, de cerveja importada da Inglaterra. Posteriormente, nós vamos ter cerveja importada da Alemanha também. E a ainda na primeira metade do século 19, nós vamos ter notícias de fabricação de cerveja no Brasil, né, especialmente no Rio de Janeiro. Ainda há algo muito pontual, mas já aparece no início do século 19. Não era algo muito comum, até porque havia limitações técnicas para a produção de cerveja, sobretudo a cerveja de baixa fermentação, né, que é a cerveja que vai se tornar mais popular no Brasil essa cerveja mais do estilo Pilsner, como a gente conhece, né? Então, isso só vai ser possível mesmo a partir da segunda metade do século 19 de uma maneira mais recorrente, porque isso vai demandar o uso de refrigeração. Refrigeração no sentido da produção e da conservação do gelo. Então, do ponto de vista técnico, isso só vai ser... possível de uma maneira persistente em escala industrial a partir da segunda metade do século 19.
2: Hoje nós temos um boom de cervejarias artesanais e um grande consumo da bebida no Brasil. Mas como nós já falamos, a cerveja nem sempre foi a bebida preferida dos
5: brasileiros. Por quê? O consumo de cerveja nem sempre foi bem visto no Brasil, sobretudo durante o período colonial. Nessa experiência holandesa no Nordeste, havia uma oposição muito grande entre os hábitos e a cultura holandesa, né, mais ligada ao Protestantismo, e os costumes ibéricos, portugueses e espanhóis, mas sobretudo portugueses. Havia um estranhamento. A religião era algo bastante importante, para aquelas populações, e os holandeses eram considerados pelos portugueses católicos como hereges, então em geral a cultura associada àquele povo vai ser mal vista pelos portugueses e pelos ditos brasileiros de origem portuguesa os portugueses tinham o hábito de tomar vinho mesmo assim, de forma mais comedida, vinho tinha um significado muito religioso também para os portugueses, agora Ora, os holandeses tinham o hábito de beber, tinham o hábito de beber cerveja, e para os portugueses aquilo era muito associado a hábitos de hereges né de protestantes então isso não era muito bem visto sobretudo porque as mulheres holandesas também bebiam e bebiam publicamente assim como os homens e isso para os portugueses extremamente ciosos em relação a assuntos que dizem respeito à liberdade feminista Feminina, As mulheres no mundo português... Elas tinham muito mais restrições... do que as mulheres holandesas. Então isso era muito mal visto. Então os portugueses preferiam ficar com o vinho de origem portuguesa e não gostavam muito de ter seus hábitos misturados com os hábitos dos holandeses, né, que além de serem considerados invasores aqui no Nordeste, estarem em guerra com Portugal, eram considerados também hereges, né, de hábitos degenerados.
1: E qual foi o ponto de virada?
5: O ponto de virada para o crescimento do consumo da cerveja no Brasil e que a cerveja caísse no gosto dos brasileiros foi o século 19 de fato. né Apesar de haver ainda iniciativas no início do século 19 é na segunda metade do século que vai se tornar presente, de fato, uma quantidade muito grande de cervejarias no Brasil. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, né em Petrópolis em Niterói ou seja nós vamos ter em várias regiões do Brasil a presença de fábricas. a partir do uso da eletricidade da possibilidade de refrigeração, o conhecimento também da química da física, nesses processos nós vamos ter inclusive a produção em grande escala de cerveja, a cerveja de baixa fermentação, sobretudo ela tem um processo industrial muito complexo de fabricação que aliás é um dos motores da própria revolução industrial né em geral nós falamos muito de revolução industrial ali do século 18, do século 19, ligado aos têxteis a indústria de tecidos, mas a cerveja é um grande carro-chefe no processo da Revolução Industrial na Inglaterra e isso vai se reproduzir posteriormente em outras regiões da Europa e não vai ser diferente no Brasil. Primeiro nós vamos ter pequenas cervejarias ainda de produção familiar, onde aliás as mulheres vão ter um papel muito importante e posteriormente sobretudo já nas últimas décadas do século 19 nós temos um grande processo de De industrialização, da criação de grandes fábricas, como a partir da década de 1880 as fábricas da Antártica em São Paulo e da Brahma no Rio de Janeiro são fábricas que vão vender muita cerveja vão investir muito em propaganda também a gente vai ter a fábrica da Boêmia também em Petrópolis né desde a década de 1850 mas que vai se modernizando nas décadas seguintes e vai expandindo a sua produção nós vamos ter também essa possibilidade de fabricação da cerveja de baixa fermentação, que vai cair mais no gosto dos brasileiros, e nós vamos ter também um investimento muito grande em propaganda, em publicidade. A gente vai ter cartazes, campanhas publicitárias, os slogans, tem um investimento muito grande nessa parte, e a partir daí a cerveja, ela vai se tornando, na virada do século 19 para o século 20 uma Uma bebida muito presente, muito difundida no Brasil, né? Esse hábito da cerveja gelada, né, que se habituou aqui no Brasil, que é muito diferente do consumo na Europa. Então, o ponto de virada vai ser justamente aí, né? A partir da segunda metade do século 19 e sobretudo nessa virada para o século 20.
2: Rodrigo, e como era visto o consumo de cerveja no Brasil assim que a sua comercialização se intensificou? Ela era consumida pela população como um todo ou só por grupos específicos?
5: No início do século 20 no final do século 19 o consumo da cerveja vai estar muito ligado a uma imagem de modernidade. Né? Embora houvesse receitas tradicionais, produções ainda artesanais de cerveja, as grandes cervejarias que estavam surgindo o uso mais intensivo da tecnologia para produção, a propaganda de que a cerveja é vendida gelada e é consumida gelada, tudo isso ligava a cerveja a uma ideia de modernidade, de uso da tecnologia, as maravilhas da eletricidade. Então, em geral, o público que vai consumir cerveja é um público muito ligado nesse tipo de vida, nesse tipo de vida que a gente pode chamar de mundana As pessoas iam beber nos bares, nos quiosques, nos estandes. Os anúncios da cerveja também prometiam que a cerveja tinha vantagens medicinais, vantagens para a saúde. Então, isso vai ser muito explorado também. A gente vai ver ao longo do século 20 a propaganda de cervejas específicas para as mulheres, ver a propaganda de cerveja para criança, inclusive. Enfim, toda a população urbana, sobretudo no Brasil, vai ficar muito exposta esse tipo de publicidade e esse tipo de presença. Isso vai se alastrado norte ao sul do Brasil, nas grandes cidades, né? em Manaus, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A gente vai ver esse tipo de publicidade atingindo aí as classes médias, as classes médias baixas das cidades expostas a esse tipo de propaganda e esse novo tipo de vida. Essa transformação que a modernidade traz para os centros urbanos. É bom a gente lembrar que é uma época de reformas, é uma época de mudanças na tecnologia, uma época de reformas urbanas também. E isso também vai chegar aos hábitos. E a cerveja vai ser muito associada a esses hábitos modernos.
1: E quanto à cachaça, que também era e ainda é muito apreciada e consumida aqui no Brasil, ela chegou a competir de alguma maneira com a cerveja em termos de preferência dos
5: brasileiros? A cachaça era uma bebida tradicional, né? Ainda é uma bebida muito tradicional. Desde o período colonial, desde a presença dos engenhos de cana-de-açúcar, A cachaça sempre esteve presente, nunca esteve ausente do gosto dos habitantes do Brasil e nunca esteve fora dos hábitos dos brasileiros. O que acontece é que no século 20 a cachaça vai começar a ser identificada em algum momento com as classes mais baixas e essa identificação com as classes mais baixas vai trazer uma reputação muito ruim para a bebida do ponto de vista daquela visão entre aspas civilizatória científica do progresso que a cerveja de alguma maneira encarnava de qualquer maneira a cachaça nunca deixa de ser consumida e ela é sofisticadíssima também o processo de produção também é complexo e ela continua nas graças dos brasileiros. Até hoje, não só dos brasileiros, né? Uma bebida muito exportada também, muito apreciada na Europa, nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo também,
2: né? E Rodrigo, o que de curioso você observa na relação entre a história da cerveja e a história do Brasil?
5: O curioso da história da cerveja relacionada à história do Brasil é observar como a cerveja, a sua aceitação ou a sua rejeição tem a ver com fatores culturais que formaram o Brasil seja ao longo do período colonial seu pensamento religioso seja a partir das ideias de modernidade, de um novo regime como a república, né, no final do século 19 início do século 20 um regime que queria se mostrar como moderno avançado, que botou a palavra progresso na sua bandeira e a gente vê o consumo da cerveja naquele momento ser estimulado justamente Justamente por conta dessa ligação à modernidade, à eletricidade, né ao mundo da velocidade. Enfim, a história da cerveja no Brasil tem essas imbricações com a história do próprio Brasil né e dos elementos culturais, sociológicos, que estão na base da nossa formação.
1: Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que muitos ouvintes ficaram até com vontade de tomar uma cervejinha gelada hoje. com certeza Fra
2: Rodrigo muito obrigada e o nosso Você Sabia fica por aqui até a próxima
0: para ficar por dentro de todas as novidades tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram é muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações Eu Russo. De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E Eu
2: Russo. O Deu Russo de hoje, caros ouvintes, tem a ver com coleções.
1: Isso mesmo, Fran, coleções. Pois é, Melina, tem gente que coleciona bonecas, carros em miniatura, cédulas estrangeiras, rolhas de vinho, porta-copos. Quem escolhe o que colecionar é... obviamente, o colecionador, claro. E um colecionador da Rússia escolheu um item bem diferente dessa sua lista, Fran. O russo da história coleciona moedas. A coleção deste russo não é muito antiga. Ele começou a juntar moedas quatro anos atrás e já conta com 137 exemplares. Detalhe, cada item é diferente e esse
2: russo é minucioso na hora de agregar uma moeda à sua coleção. E
1: não é qualquer moeda jogada no meio da rua que entra nessa coleção, não. viu, caro ouvinte? Pra estar lá, por exemplo, uma moeda de 10 rublos é personalizada com o rosto do imperador russo Nicolau II. para quem não sabe, Nicolau
2: II foi o último imperador da Rússia. Então dá para entender a vontade desse colecionador
1: de conseguir uma moeda dessas. A vontade era tanta que esse russo começou a juntar dinheiro. Ah, não. Nem contei para vocês, a moeda custava 47 mil rublos. Se na cotação de hoje, 47 mil
2: rublos não são lá essa coisa toda... quando o colecionador comprou essa moeda era uma grana, ouvintes.
1: Para vocês terem uma noção, quando esse colecionador comprou a moeda personalizada do Imperador Nicolau II, ela estava valendo um pouco mais de 3 mil reais, só por uma moeda de 10 rublos. Se a gente levar em
2: consideração a inconsistência da moeda russa, então na cotação de agora, essa moeda valeria um pouco mais de 2 mil reais, ou seja, mil reais mais barata.
1: E mais interessante é onde Onde esse colecionador encontrou a moeda, ouvintes? Segundo o próprio comprador, o seu primeiro contato com a moeda imperial foi em uma casa de leilão. Ele não tinha dinheiro para comprá-la na hora, mas quem disse que o item saiu da cabeça dele? O colecionador voltou para casa todo inquieto por ter
2: perdido a chance de comprar a preciosa. Daí surgiu uma ideia na cabeça dele. procurar na internet.
1: Buscou tanto que achou em um site de vendas. A moeda estava lá, toda linda e imperial. Mas, por aquele preço que vocês já sabem.
2: Demorou um tempo para juntar a grana, mas assim que conseguiu o valor, foi lá e comprou. Pela internet mesmo. Em um perfil de um profissional, entre aspas.
1: Os dias foram se passando, o desejo de ver a moeda só aumentava. O russo queria colocar o novo item e sua coleção de 137 moedas para finalmente Ter 138 Seria a primeira moeda com o rosto Do último imperador russo Vocês tem noção, ouvintes? Depois de duas semaninhas, alguém bateu Na porta do colecionador Que estava parado por lá esperando há dias Até receber a preciosa Quando esse colecionador russo abriu a porta Um carteiro entregou para ele Um
2: envelope todo pomposo Ele já achou, é a minha moeda imperial Com certeza.
1: Assinou pelo recebimento da encomenda e foi correndo para o quarto ligar uma luz especial, averiguar de perto o novo item. Abriu o envelope da forma
2: mais voraz, ouvintes. Se deparou com uma moeda de 10 rublos, mas cadê o rosto do Imperador Nicolau II?
1: Não estava lá. No lugar da moeda imperial, O colecionador acabou recebendo uma simples moeda de 10 rublos, daquelas que dá para comprar um chiclete, exatamente, só um chiclete.
2: O colecionador gritou de tanta raiva, ele
1: não podia acreditar no que tinha acontecido porque o profissional mandou para ele uma moeda simples. A raiva foi tanta que o colecionador trocou de roupa e foi rápido para a delegacia. Esse russo queria o dinheiro de volta. Explicou tudo pros policiais que
2: pediram o número de telefone do vendedor. Mas quando ligaram, era só cri, cri. Ninguém atendeu.
1: E o anúncio sumiu da internet, obviamente, até porque a moeda foi vendida. Então, no fim das contas, o colecionador de moedas
2: russo acabou pagando 3 mil reais por uma moeda de 60 centavos, ouvintes. Que cilada, né, Fran?
1: Pois é, coitado. Bem, esperamos que o caloteiro da internet seja achado para que o colecionador continue sonhando com o dinheiro gasto na moeda que não era nada imperial. Olha, Fran, os russos
2: não vão até a diversão A diversão vai até eles, caros ouvintes Nós vamos contar a história de quatro amigos Que queriam simplesmente fazer um churrasco à beira de um rio
1: Mas eles acabaram em um passeio fluvial Eita, e pior que tudo deveria acontecer na maior transição tranquilidade Uma semana antes do encontro, na beira do rio, esses amigos russos decidiram se reunir para assar umas carnes e também tomaram umas cervejas. No plano deles, não entrava se esforçar para fazer nada.
2: Então, passaram no mercado para comprar carne já pronta para assar e também umas latas de cervejas
1: geladas. Detalhe, ouvintes, na Rússia, ainda está fazendo frio e a localização escolhida por esse quarteto de amigos estava coberta de neve. Muito louco, né? Fazer um churrasco, debaixo de neve É, Melina, e pior você não sabe, o Pablo me contou que é muito comum os russos se reunirem para fazer churrasco no inverno. E muitos dizem que a carne assada, quando está fazendo frio na rua, é a mais gostosa. E pelo visto, esses quatro russos também pensam dessa forma. Por que não era a neve que ia impedi-los de preparar o churrasco nas bordas de um rio? O quarteto chegou, preparou a churrasqueira portátil de metal no chão, jogou o carvão nela e... Acendeu o fogo. Enquanto um preparava a churrasqueira, outro ia colocando a carne em espetos para a sala. Mas e os outros dois estavam ocupados demais tomando umas cervejinhas. Acontece que com a carne já assando na churrasqueira, o chão que estava coberto de neve, escolhido pelo quarteto, Não era bem chão. Na verdade, não passava de uma fina camada de gelo. Com o peso desses quatro russos, o gelo foi trincando. O que fez com que um bloco de gelo se
2: partisse... E fosse levado pela correnteza
1: Daí a diversão começou, caros ouvintes A carne assando, a cerveja gelada E a impossibilidade de sair do bloco de gelo Fizeram com que os quatro russos Se contentassem com o destino
2: E era aí para onde as águas levassem E para que perder tempo tentando sair do bloco de gelo Se a carne já estava quase pronta E umas latinhas de cerveja estavam
1: garantidas Não é mesmo, ouvintes? Mas nem todos os integrantes do quarteto Ficaram bem da vida Um deles começou a se preocupar de parar nos cafundóis do brejo. Se preocupou tanto que decidiu pular na água. E detalhe,
2: estava congelante. pulou, nadou bem rápido até a margem do rio e foi embora bem
1: rapidinho para casa. Nem olhou para trás. Os outros russos então pensaram Oba! Mais carne e cerveja pra gente. Vamos continuar aqui. E assim fizeram.
2: Só que nem todo churrasco e cerveja são para sempre, né, ouvintes? As latinhas foram secando
1: e a vontade de sair do bloco de gelo só foi aumentando. Depois de tanto serem transportados em praticamente um pedaço de iceberg, o trio, que antes era um quarteto, foi perseguindo bebido por uns pedestres que estavam passeando próximo ao rio. Quando os russos viram que tinha gente perto, eles começaram a gritar por ajuda. Estava todo mundo querendo sair dali já. Quem viu o trio no bloco de gelo não perdeu tempo e chamou por ajuda. A sorte do trio de churrasqueiros era que não longe o rio afinou e ficou bem mais fácil tirá-los do bloco.
2: Três rapazes saíram correndo atrás do bloco de gelo dos churrasqueiros e na passagem fina do rio jogaram uma corda
1: para um dos russos viajantes. Daí foi só segurar a corda para que o bloco de gelo não continuasse sendo arrastado pela força do rio, caros ouvintes.
2: Depois de longas horas de passeio fluvial, o trio, que antes era um quarteto, acabou
1: saindo ileso desta aventura. E claro, com uma ótima história para contar. Imagine só, ouvintes, acabarem um bloco de gelo em plena no churrasco. Essa história tinha que ser na Rússia, viu?
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Hora de dar tchau.
1: O programa acabou, mas esta semana está apenas começando. Essa foi a edição de segunda-feira, dia 7 de março. Fran, eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. Com certeza, e para isso basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com e conferir as notícias do momento. Lembrando que nós temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Não dá para perder, né? Lá nossos ouvintes encontros vídeos de assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas
2: informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Bom, por hoje é só. Até amanhã. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Bárbara Pereira, Melina Saad e Francine Augusto. E produção
1: de conteúdos e edição de textos de Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa, a produção geral do Rio de Janeiro do Everton Maia e da Angélica Fontela e o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.